1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 29 de maio. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula recebe presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e defende a União Latino-Americana para aumentar poder de negociação com países ricos.
1: STF torna réus mais 131 denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Agora são 1.176 pessoas que vão responder na justiça pela invasão das sedes dos três poderes em Brasília.
2: Após 25 anos de julgamento, o Supremo conclui votação que autoriza demissões sem justa causa no Brasil. O plenário validou o decreto do governo FHC, que retirou o país da Convenção 158 da OIT.
1: ONU escolhe ONU escolhe o Brasil para sediar a cúpula sobre o clima. O evento ocorre em Belém em 2025. A candidatura brasileira foi anunciada por Lula logo após a sua eleição.
2: Grileiros invadem assentamento do MST regularizado pela, pelo INCRA em Mato Grosso.
1: Bolsonaro deixa prejuízo histórico na Caixa na tentativa de se reeleger. E na dimplência de empréstimos sem garantias, chegou a 80% neste ano. O rombo deverá ser coberto com verbas do FGTS.
2: Prazo para envio do imposto de renda termina nesta quarta. A Receita Federal estima que cerca de 39 milhões de declarações devem ser entregues até o término do prazo.
1: Moradores de Suzano e Poá, na Grande São Paulo, enfrentam problemas com a construção e ampliação de aterros nas margens do rio Tietê, em suas cidades.
2: A Organização Mundial da Saúde aprova a resolução apresentada pelo Brasil, que eleva a saúde indígena ao nível de prioridade global.
1: São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. Você
2: participa também pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: No Twitter, arroba RABrasilAtual.
2: Ou pelo WhatsApp, o número você já sabe é o 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado e friozinho. Agora 17 graus na região. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante a madrugada, a temperatura cai e fica na casa dos 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado, 16 graus neste momento. Na região do ABC, tem previsão de chuva no período da madrugada. Chuva com intensidade fraca que cai em áreas localizadas e a temperatura na madrugada atinge os 15 graus. Tempo nubladão e friozinho na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 16 graus agora. Em Mogi tem previsão de chuva no período da madrugada. Chuva com intensidade fraca e a temperatura fica na casa dos 15 graus. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira é de tempo parcialmente nublado. Agora os termômetros marcam 19 graus, sem chance de chuva na região de Sorocaba. O período da noite será de céu totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. E no finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual
1: na hora de dar o serviço. 5 horas, quatro minutos, o trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde desta segunda-feira, friozinho, aqui na cidade de São Paulo, a CT está dizendo que são 200 e, 230 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. Aqui na capital, a pior região nesse momento é a Zona Sul, apresentando 69 quilômetros de lentidão, depois Zona Oeste com 59, Zona Leste 51, hum, a região central 32, e por fim, Zona Norte, 19 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado no final da tarde desta segunda-feira. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público, Rafael Garcia, junto com a Larissa Bora que tem todas as, as informações do transporte sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo e região metropolitana. Boa tarde, Larissa.
2: Boa tarde, Rafa. Vamos lá. Segundo o site do metrô, tá tudo normal, viu? Tudo tranquilinho na tarde desta terça-feira, dessa segunda-feira, todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa segundo o site da CPTM. Todas as linhas estão operando em situação normal, está tudo tranquilo. Rafa, conta pra gente como que está a situação das rodovias na tarde desta segunda-feira nublada.
1: Está tudo tranquilinho, como você falou também para o transporte sobre trilhos. Motorista que vai para a região do ABC, Baixada Santista, utilizando as rodovias Anchieta e Imigrantes, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, nem no alto da serra. Mas com esse tempo esquisito, é melhor o motorista tomar cuidado, né? De repente pode cair uma garoinha, as pistas podem ficar escorregadias. Então, atenção, é sempre bom. Se você está na Baixada, vem para a cidade de São Paulo, também não vai encontrar nenhum problema. Se você precisar pegar a estrada, então, boa viagem. Rádio Brasil Atual, 98,9 FM Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o cinquentão das paradas.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde.
2: horas mais sete minutos. O presidente Lula recebeu nesta segunda-feira o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e defendeu a união de países latino-americanos durante entrevista coletiva de imprensa. Abre aspas se a gente estiver junto, nós temos 450 milhões de pessoas. A gente tem um PIB de quase 4 trilhões e meio de dólares. A gente tem força no processo de negociação e é por isso que esse momento é importante, fecha aspas, afirmou Lula. Maduro participa nesta terça-feira do encontro de presidentes de países da América do Sul o encontro entre Lula e Maduro marca a retomada das relações entre Brasil e Venezuela. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os dois mandatários devem avançar no processo de normalização das relações bilaterais. Entre os temas em pauta está a reabertura das respectivas embaixadas e dos setores consulares. Ainda de acordo com a pasta, os dois chefes de Estado deverão tratar de temas das agendas regional. A exemplo da integração sul-americana e da cooperação amazônica e multilateral, notadamente no que, se no que se refere à paz, segurança e mudança do clima.
1: 5 horas, 8 minutos e a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro caçou o mandato do deputado federal Marcelo Crivella e tornou o ex-prefeito da capital inelegível por oito anos a contar das eleições municipais em 2020. A decisão foi da juíza Márcia Capadema e impõe ainda a Crivella uma multa de R$ 430 mil. Reais. Quem explica mais para a gente é a repórter Cristiana Ribeiro.
3: A ação, ajuizada pela coligação PT-PC e movida pelo Ministério Público do Estado, acusa o bispo da Igreja Universal de prática de abuso de poder de autoridade e conduta vedada a agente público em campanhas eleitorais, com base na Constituição. O caso a que se refere à ação do MP ficou conhecido como Guardiões do Crivella, em que o então prefeito montou um esquema para monitorar e impedir a interlocução de cidadãos com profissionais da imprensa. Isso aconteceu em 2020, no auge da pandemia de Covid-19. O objetivo era impedir a divulgação de informações sobre o sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro em período eleitoral. A decisão, segundo a juíza, teve caráter pedagógico preventivo e também demonstra repúdio à conduta moral e ilegal de Crivella. Ainda cabe recurso, porque é de primeiro grau. A defesa de Crivella disse que não vai comentar a decisão porque o processo é sigiloso. Já o Partido Republicano, pelo qual Crivella foi eleito deputado federal, nas eleições de 2022, divulgou nota nas redes sociais mencionando que a decisão não tem efeito imediato e que portanto o deputado continuará exercendo suas funções parlamentares regularmente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: Cinco horas mais dez minutos. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para tornar mais 131 pessoas pelos atos golpistas. As informações com Lucas por Deus Leão.
4: O Supremo Tribunal Federal formou maioria e tornou réus mais 131 denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Este é o sexto grupo de investigados. Com isso, chegaram a 1.176 o total de pessoas que vão responder na Justiça por suposta participação nos atos que terminaram com a invasão da sede dos três poderes em Brasília. Com esse resultado, fica faltando o julgamento de outras 214 denúncias já apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Ainda não há data para análise desse último pacote de denúncias. Além do relator, o ministro Alexandre de Moraes votaram pelo recebimento do sexto bloco de denúncias os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Edson Fachin. Assim como nos julgamentos anteriores, os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram do relator e votaram contra o recebimento das denúncias. Os réus devem responder por incitação ao crime e associação criminosa, entre outros delitos. Esse sexto grupo é formado por acusados de atuarem como incentivadores dos atos golpistas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas
1: Falando sobre outro tipo de violência, o grupo cobra patrocinadores da La Liga por racismo contra Vini Júnior. O Sleeping Giants Brasil pede que apoiadores pressionem por ações e quem traz as informações é o repórter Lincoln
5: Chaves. O grupo Sleep Giants Brasil, que ganhou notoriedade nas redes sociais por denunciar notícias falsas ou de cunho preconceituoso e de ódio, acionou pelo Twitter os 20 patrocinadores da La Liga, responsável pelo campeonato espanhol. A meta era cobrar as empresas por um posicionamento sobre as frequentes ofensas racistas direcionadas a Vinícius Júnior. O caso mais recente ocorreu quando torcedores do Valencia chamaram em coro o atacante do Real Madrid de macaco, para o diretor executivo do Sleeping Giants, Leonardo Leal, a passividade da La Liga desde 2021, quando foi feita a primeira denúncia de racismo contra o brasileiro, motivou a mobilização. Quando eles associam uma marca ao evento, ao campeonato, eles também querendo ou não se associam a esses casos de racismo que acabam acontecendo. A gente pede ajuda desses patrocinadores que têm muito poder é, na instituição, né, que inclusive financiam um campeonato, para que deem voz também a essas denúncias de, de casos de racismo e para que a La Liga finalmente tome providências em relação a eles. Ao longo da semana, apenas três dos 20 patrocinadores da Liga se manifestaram sobre o racismo contra a Vini Júnior. Apesar de considerar as reações positivas, Leonardo esperava um engajamento maior das marcas. É muito triste a gente ver grandes empresas, inclusive que têm um mercado muito grande no país, se calarem em relação a esse caso. Se não for pelo falo the money, por essa perseguição, o dinheiro de pressionar, é quem financia esses jogos, e os, os campeonatos, ou qualquer organização que acaba promovendo Nossa, discurso racista ou discurso odioso, a gente não vê também como muitas escapatórias ou mesmo responsabilizações desses agentes odiosos. O caso de racismo envolvendo o Vini Júnior não foi nem de longe o primeiro contra brasileiros no futebol europeu. Embora a repercussão talvez nunca tenha sido tão grande, nomes como Dani Alves, Neymar, Roberto Carlos, Tyson, Dentinho, Malcolm, Hulk ou Richarlison também foram vítimas. Um problema crônico ainda sem solução. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
2: E depois de mais de 25 anos, o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação que autoriza demissões sem justa causa no Brasil. A maioria do plenário validou o decreto presidencial assinado em 97 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que retirou o país da Convenção 158, da Organização Internacional do Trabalho. As informações com Madson Euler.
6: O STF analisava a questão a pedido do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura. Logo após a publicação do decreto, as três entidades acionaram o Supremo por entender que a saída do país da Convenção 158 deveria passar pelo Legislativo Brasileiro. Por causa de sete pedidos de vistas e mais o tempo de análise, o julgamento demorou mais de 25 anos e, ao final, o argumento das entidades trabalhistas foi acolhido apenas parcialmente pelos ministros do STF. A maioria dos ministros votou que o presidente da República não pode, daqui em diante, retirar por decreto o Brasil de tratados internacionais, uma vez que a própria adesão a essas normas exige aval do legislativo. Contudo, a maioria também entendeu que o STF não pode anular o decreto assinado por FHC, o que, na prática, mantém o Brasil fora da convenção da OIT. O resultado ficou em 6 a 5 pela constitucionalidade da medida presidencial. O acordo internacional foi criado em 1982 e continua vigente em 35 dos 180 países que compõem a Organização Internacional do Trabalho. Estabelece, entre outros pontos que a dispensa de funcionário só possa ocorrer se houver causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Com a decisão, continuam valendo as regras atuais que permitem a demissão sem justa causa desde que o trabalhador seja indenizado com uma multa de 40% do valor total do seu fundo de garantia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5 horas e 16 minutos e debatedores de audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados defendem a necessidade de um orçamento próprio para a extensão universitária. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e tem as informações.
7: Em debate sobre financiamento da extensão universitária no país, representantes de instituições de ensino superior defenderam, além de orçamento permanente, a integração dos projetos de extensão com as políticas governamentais. Conforme explicaram os participantes da audiência pública da Comissão de Educação, o Plano Nacional de Educação em Vigor tornou obrigatória a inclusão de projetos de extensão no currículo regular dos cursos de graduação. Pela lei, as atividades de extensão devem responder por pelo menos 10% da carga horária dos estudantes. Apesar dessa exigência, a extensão nunca contou com orçamento próprio. O financiamento das atividades sempre ocorreu por meio de editais das instituições de fomento, como o CNPq. Entre 2003 e 2016, segundo o diretor de políticas e programas de educação superior do Ministério da Educação, Alexandre Fonseca, havia no Ministério um programa de extensão, extinto depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mesmo no período, a maior destinação governamental à atividade foi de 85 milhões de reais. Conforme explicou a coordenadora do Fórum de Pró-Reitores de Extensão dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, Geisa Boaventura, fazer extensão exige investimento. Muitas vezes, segundo disse, os alunos precisam se deslocar por longas distâncias, porque muitas atividades ocorrem em comunidades no interior do país. Esse foi o caso da deputada Dandara, do PT mineiro. Formada em pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, ela realizou o projeto de extensão universitária em uma comunidade indígena do Mato Grosso, como relatou na audiência.
3: Eu deixei de trabalhar na lan house do meu bairro para fazer PIBID, educação do campo. Eu consegui me dedicar à educação, à ciência, à pesquisa, graças à bolsa de R$ reais que eu recebia. Se hoje, naquele plenário, eu consigo debater a demarcação de terras indígenas e lutar contra esse marco temporal, que a urgência foi aprovada ontem de forma abrupta, é porque eu tive a oportunidade, em 2013, de ir para as aldeias Guarani-Caiuá, no Mato Grosso, como parte do PIBID Educação do Campo. Embora a
7: destinação de orçamento permanente para a extensão seja fundamental, o financiamento das atividades pode vir também do trabalho conjunto com outros órgãos da administração pública. Assim como os demais debatedores, o vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, Penildon Silva Filho, sublinhou que as atividades de extensão podem e devem se integrar a outras políticas do governo federal, como a educação básica.
8: Curricularização da extensão ela vem é, muito para poder complementar o principal programa do governo Lula, que é a educação integral, que não é somente a educação de tempo integral, é uma educação de qualidade integral, de formação nas humanidades, de formação nas ciências, de formação nas artes, de formação política. Então, se nós tivermos essa compreensão de que a curricularização da extensão pode estar em todas as escolas. Nós poderemos, com certeza, garantir a concepção de educação integral de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, garantir a educação de qualidade social de Paulo Freire e, da mesma maneira, também garantir uma
7: mudança de qualidade da nossa educação básica. Para o reitor, a extensão também pode contribuir com as políticas de distribuição de renda. Na Universidade da Bahia, Penildo Silva Filho explicou que parte da assistência estudantil ocorre por meio de bolsas de extensão universitária. O mecanismo ajudaria, inclusive, a assegurar a permanência do aluno na universidade. De acordo com o reitor, a evasão do ensino superior sempre foi alta, em torno de 30%. Depois da pandemia de covid-19, no entanto, o problema teria se agravado e agora metade dos estudantes abandonam os cursos de graduação. Integrar a universidade à educação básica poderia reduzir também o abandono dos estudos por alunos do ensino médio, que, conforme ressaltou Penildon Silva Filho, representa um dos grandes desafios do país. A interação entre os dois níveis de ensino levaria a uma melhora na qualidade da educação básica e colocaria os alunos de ensino médio em contato com a universidade, criando para eles uma perspectiva de futuro. A autora do pedido para a realização da audiência pública, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, se comprometeu a trabalhar para assegurar destinação orçamentária permanente para os programas de extensão universitária.
3: Nós devemos atuar na Comissão de Orçamento, para incluir a extensão no orçamento das universidades, do orçamento do Ministério da Educação, trabalhar nas emendas das bancadas regionais. O nosso entendimento é que nós precisamos ampliar os orçamentos das universidades para ampliar também o orçamento da extensão universitária.
7: Lídia Cidamata também considera fundamental a criação de uma política sistêmica da extensão em integração com as demais ações do governo. Para a deputada, é importante incluir estados e municípios no debate para o estabelecimento dessa política. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: Cinco horas mais 22 minutos. O governo quer criar ações que estimulem o respeito aos direitos humanos, o ministro dos Direitos Humanos citou ainda a participação da Controladoria Geral da União no grupo de trabalho que será
9: formado. Mais informações na reportagem de Fabiana Sampaio. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, que uma das questões importantes envolvendo o racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior é a conivência das empresas que organizam o futebol. Silvio Almeida destacou que o Ministério está pensando em políticas globais para prevenir casos como esse e de violações de direitos de brasileiros. Entre as ações está a criação de uma política nacional de direitos humanos para empresas, que estimule e também crie regras para respeito aos direitos humanos.
10: Nós sabemos que não foi a primeira vez. Isso acontece desde os anos 90, como vídeos têm mostrado, o tratamento que davam até o Roberto Carlos, né? enfim, outros jogadores negros que jogaram na, na, na Espanha e eu diria aqui na Europa. Deve haver um compromisso dos patrocinadores, das empresas também, de, de mídia, com certos comportamentos, com regras, com procedimentos e que exijam o respeito aos direitos humanos por parte dos clubes, por parte da torcida, por parte dos fornecedores. É preciso que se crie uma política é, institucional e que leve ao respeito dos direitos humanos.
9: Segundo Silvio Almeida, a política vai ser discutida e construída em conjunto com diversos ministérios, além de governos estaduais e também com as empresas.
10: As grandes empresas, principalmente as chamadas empresas multinacionais, elas têm políticas de direitos humanos que se aplicam, inclusive em outros países né, nos quais elas atuam. Então o que nós queremos fazer é que essas empresas, principalmente essas grandes empresas, é, participem da construção dessa política nacional de direitos humanos humanos e, com isso, possam influenciar também toda o que a gente chama de cadeia produtiva nos quais elas estão envolvidas. Vamos chamar para conversar todo mundo, vamos traçar diretrizes que são diretrizes básicas em torno dessa política e construir algo que possa, de fato, proteger.
9: O ministro dos Direitos Humanos citou ainda a participação da Controladoria Geral da União no grupo de trabalho que será formado. Segundo Silvio Almeida, é importante que as práticas que atestam a idoneidade de uma empresa... Também incluam questões no campo dos direitos humanos e políticas não discriminatórias. O ministro deu as declarações após reunião com imortais na sede da ABL, Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: 5 horas e 25 minutos e a Organização Mundial da Saúde aprovou por unanimidade nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça, a resolução apresentada pelo Brasil visando garantir acesso igualitário e integral à saúde para a população indígena em todo o mundo. A partir da aprovação, a questão passa a ser prioritária na pauta do organismo internacional, conforme proposto pelo Brasil. A estratégia mundial vai permitir a troca de experiências sobre o tema entre as nações signatárias. A resolução contou com o apoio de outros 13 países. Austrália, Bolívia, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, México, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Peru e Estados Unidos, além da União Europeia.
2: E comissão da ONU na Europa examina oportunidades e riscos da inteligência artificial. Evento encerrado neste 26 de maio examinou segurança de produtos, conformidade, regulação e padronização. As informações com a repórter Mônica Grayling.
11: Nesta segunda-feira, dia 29, a reforma tributária no Brasil entra em pauta em uma reunião com entidades internacionais, especialistas e representantes do governo. A discussão conta com a presença de integrantes do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O pré-fórum internacional tributário será realizado na Câmara dos Deputados em Brasília. O tema é tributação de renda, da riqueza e do consumo. O Brasil na contramão da OCDE. A presença de representantes de organizações internacionais vai possibilitar uma análise comparativa com sistemas tributários de outras nações. Além disso, a discussão sobre as soluções aplicadas em outros lugares do mundo. Essa análise comparativa ficará a cargo de um representante do FMI e outro do BID. O evento também é considerado um espaço estratégico importante para incluir a Emenda 178 na pauta da Reforma Tributária, que autoria de partidos de esquerda Ela prevê mecanismos de justiça fiscal. Chamado de Reforma Tributária Solidária Justa e Sustentável, o texto encara a justiça fiscal como fundamental. Os objetivos são distribuir as bases de incidência da tributação e reduzir a elevada carga que incide sobre o consumo. Outro destaque é a incidência sobre as altas rendas e riquezas. Frente à desigualdade brasileira, o debate a respeito dos impostos sobre a renda, a riqueza e o consumo é considerado essencial para a diminuição do abismo social. O seminário também vai tratar de paraísos fiscais, sonegação, dívida ativa e fortalecimento da gestão administrativa. O evento é organizado pela Fenafisco, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e pelo Sindifisco Nacional. A sociedade civil também pode participar do evento, que começa às duas horas da tarde. Na versão online dessa matéria, você encontra o link com inscrições gratuitas. Acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com
1: informações da redação, locução, Lucas Weber. Bom, como você percebeu, essa não era a Mônica Grayley, a gente também não falou sobre a cúpula do clima, mas isso aí era uma outra matéria que daqui a pouco a gente apresenta a matéria inicialmente chamada aqui pela Larissa Borer. São 5 horas e 28 minutos e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo promove nesta segunda-feira ato em homenagem a Celso Horta, e o lançamento póstumo de seu último livro, Tempo de Cardos Horta faleceu no dia 21 de abril deste ano Celso Horta teve uma longa história de militância política Ele foi preso pela Operação Bandeirantes em 1969 Aos 21 anos em São Paulo Era membro da Ação Libertadora Nacional E passou por vários presídios de São Paulo Até o ano de 1977 Após sair da prisão, formou-se jornalista E trabalhou no Jornal do Brasil e na Folha de São Paulo no Partido dos Trabalhadores, editou o boletim do Diretório Nacional e na Central Única dos Trabalhadores, a CUT, foi assessor de imprensa. Em 2006, fundou o jornal ABCD Maior. A partir de 2012, Celso dedicou-se a pesquisar a história do militante João Leonardo da Silva Rocha, do Movimento de Libertação Popular, e de outros combatentes como contribuição ao processo de luta por memória, verdade e justiça. Dessa pesquisa, resultou o livro Tempo dos Cardos, no qual retratou a trajetória e os últimos anos de vida de João Leonardo, assassinado pela repressão militar no dia 4 de novembro de 1975, em Palmas de Monte Alto, na Bahia, e cujo corpo continua desaparecido. Infelizmente, Celso Horta não viu pronto o seu último livro, já que a publicação foi finalizada alguns dias depois de seu, de seu falecimento. Tempo dos Cardos, publicação da editora Expressão Popular, será lançado nesta segunda-feira, dia 19 de maio ou 29 de maio, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que fica na Rua Rego Freitas, 530, sobre a loja, a partir das 7 da noite. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco e meia... A ONU escolhe Brasil para sediar cúpula sobre o clima. Evento ocorre em Belém, em 2025. Candidatura brasileira foi anunciada pelo presidente logo após ser eleito em 2022. Os detalhes com Thales Schmidt.
12: O presidente Lula anunciou que o Brasil foi escolhido pela ONU como sede da COP30, a cúpula climática mais importante da diplomacia global. O encontro está marcado para novembro de 2025 e ocorrerá em Belém do Pará, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Hélder Barbalho, o petista prometeu a melhor cópia da história. No vídeo divulgado nas redes sociais, Lula explicou o porquê da escolha da capital paraense para receber o evento internacional.
4: Uma coisa importante que convenceu as pessoas a aprovar o estado do Pará é que eu dizia que eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague. E o pessoal só fala da Amazônia. O pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estádio da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Para vocês verem o que são os rios da Amazônia, para vocês verem a floresta da Amazônia, para vocês verem a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo
12: inteiro. O chanceler Mauro Vieira também ressaltou a importância da realização do evento em território nacional.
8: Essa é uma grande notícia.
12: Será a primeira vez que teremos uma reunião desta magnitude sobre mudança de clima no Brasil
4: e na cidade de Belém.
12: Como presidente eleito, em novembro de 2022, Lula anunciou pela primeira vez o plano brasileiro de sediar uma COP. Durante discurso no Egito, durante a COP27, o petista defendeu a candidatura brasileira pela primeira vez. Após ser empossado, Lula conseguiu declarações favoráveis ao plano. O apoio veio da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, China, Portugal, entre outros países. De São Paulo, da Rádio Brasil
1: de Fato, Schmidt. 5 horas e 32 minutos e a Amazônia é foco de importante debate. Daqui a pouco, às 7 da noite, numa iniciativa do Proam, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, a live Como eliminar o desmatamento da Amazônia vai contar com a participação de duas das maiores referências nacionais sobre o tema, proteção da floresta amazônica o Procurador da República, Daniel Azeredo, e o Delegado Federal, Alexandre Saraiva. Saraiva foi o responsável, no governo Bolsonaro, pela maior apreensão de madeira ilegal na Amazônia na história, em uma operação que resultou na abertura de um inquérito contra o ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal, Ricardo Salles. O delegado é o autor do livro Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei, um relato, um relato sobre a criminalidade que vem destruindo de maneira alarmante a cobertura florestal da região amazônica Com a mediação de Carlos Bocuí, presidente do PROAM O debate visa esclarecer caminhos que são complementares entre si E essenciais para a proteção da Amazônia Como a mudança estrutural para um modelo econômico baseado na bioeconomia e sustentabilidade E o combate à criminalidade que assola a região e inclui o crime organizado O PROAM conta com o apoio do Observatório da Governança Ambiental do Brasil Na realização do debate para acompanhar, busque o canal do Proan no YouTube.
2: O Supremo inicia julgamento sobre proteção da Mata Atlântica na próxima sexta. Lei especial que regula bioma foi contestada pelo governo de Jair Bolsonaro. Os detalhes com Rafael Tatemoto.
8: O Supremo Tribunal Federal começa a julgar, na semana que vem, um processo sobre regras de proteção à Mata Atlântica. O caso vai ser analisado pelo plenário virtual do STF a partir do dia 2 de junho. Os ministros podem registrar seus votos até o dia 12 do próximo mês. Caso haja pedido de vista, o julgamento é suspenso por até 90 dias. Se houver pedido de destaque, irá a julgamento presencial, o que exigiria uma nova data. O processo é relatado pelo ministro Luiz Fux. A Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 6446, teve início em 2020, na ocasião, a Presidência da República questionou a não aplicação do Código Florestal em áreas de Mata Atlântica. Juridicamente, a AGU, a Advocacia-Geral da União, pediu que trechos do Código, mais precisamente os artigos 61A e 61B, sejam também aplicados ao bioma. Os trechos permitem o desenvolvimento de atividades produtivas atendidos a determinados critérios em áreas de preservação permanente. A questão debatida no processo diz respeito à necessidade de consolidação de uma interpretação única na administração pública. Isso porque há uma lei específica para a proteção da mata atlântica que foi promulgada antes do Código Florestal, em 2006. E essa legislação não prevê a hipótese de atividades produtivas no bioma. Por isso, órgãos ambientais alegam que essa parte específica da norma anterior deve prevalecer sobre o caráter geral do Código. Entidades de proteção e ambientalistas, de outro lado, lembram que a área é o bioma mais devastado do país, com menos de 25% da cobertura original preservada. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
1: Agora são 5 horas 36 minutos. O Brasil tem um potencial gigantesco para gerar empregos e abrir indústrias com o hidrogênio verde. Uma comissão especial do Senado discutiu diferentes alternativas para o país com representantes de vários estados brasileiros. Quem traz mais detalhes dessa reunião é o repórter Floriano Filho.
13: O hidrogênio é considerado o combustível do futuro. Além de ser o elemento químico mais leve, possui o maior valor energético e não é poluente. Como faz parte da molécula da água, o H2O, e de outros compostos, é abundante no planeta, mas não se encontra isolado na natureza. A separação das moléculas ainda é um processo caro, mas quando se usa energia solar ou eólica para isolar o hidrogênio, há grandes vantagens ambientais. Uma audiência pública realizada em uma comissão especial do Senado debateu o gigantesco potencial que o Brasil tem para a produção do hidrogênio verde, o país pode aproveitar recursos já existentes, como a biomassa da cana-de-açúcar e de outros vegetais, além de expandir os parques de energia solar e eólica. Uma grande fabricante de fertilizantes anunciou a inauguração da primeira fábrica brasileira de hidrogênio até o final de 2023, em Camaçari, na Bahia, que deverá ser a maior do mundo. Segundo Salmito Filho, Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, a guerra entre Rússia e Ucrânia acelerou a busca de alternativas energéticas no mundo e, em particular, no mercado europeu. Isto poderá trazer grandes oportunidades para o Brasil e para o Ceará também.
14: A Europa se deparou por não ter uma fonte nem de petróleo nem de gás natural. Está comprando gás muito mais caro dos Estados Unidos. Então, a nossa expectativa real de uma cadeia produtiva que
13: no Ceará deverá gerar mais 100 mil novos empregos diretos para o hidrogênio verde, o hidrogênio, ainda que não seja o verde, produzido a partir de energia solar ou eólica, também pode vir de fontes não renováveis, como gás natural e carvão. Daniel Lamassa, subsecretário adjunto de energia do Rio de Janeiro, lembrou que os cariocas são os maiores produtores de petróleo e gás no país e podem ajudar na reindustrialização brasileira. O gás natural é considerado combustível da transição. A própria União Europeia já votou que o gás natural é um combustível verde. Então, o estado
8: do Rio de Janeiro, assim como o Brasil, tem todo o potencial de se reindustrializar através do gás natural.
13: O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, sugeriu que setores do agronegócio também participem das discussões uma vez que produzem grandes quantidades de biomassa no Brasil.
1: A gente pediu que viesse pessoal ligado ao eucalipto, etanol de eucalipto, milho, também o pessoal ligado à cana-de-açúcar. Um outro potencial que o Brasil tem, além dessas outras fontes alternativas, pode ser fantástico na área do agro.
13: Representantes da comissão especial irão conhecer pessoalmente projetos para a produção de hidrogênio verde em diferentes estados brasileiros. Da Rádio Senado... Floriano Filho.
2: Igrileiros invadem assentamento do MST regularizado pelo INCRA, em Mato Grosso. Área social e reserva ambiental do assentamento, 12 de outubro, na cidade de Cláudia, estão sob ação de bandidos. Os detalhes com Douglas Matos.
15: Famílias que vivem no assentamento 12 de outubro em Cláudia, no Mato Grosso, estão sob ameaça devido à invasão da área social e de reserva do local por grileiros. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, denuncia que bandidos atuam há meses e de maneira coordenada para invadir o local que é certificado pelo INCRA, o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária. As invasões começaram pela área de reserva ambiental, que por anos foi preservada de forma coletiva pelas famílias que vivem no assentamento, localizado na região amazônica do Mato Grosso. Nos últimos meses, as agressões se intensificaram, com a tentativa de invasão da área social, onde os cooperados desenvolvem as atividades e projetos que garantem renda para as famílias assentadas. Um dos moradores do assentamento falou com o Brasil de fato e contou que a área já é visada há muito tempo. As famílias organizadas ainda resistem. Algumas, inclusive, tiveram de ser realocadas, isso quando parte do terreno foi alagado para a construção da usina hidrelétrica de Sinop em 2014. Por questões de segurança, o nome desse morador será preservado. O assentamento está vinculado ao PDS, que é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do INCRA, que certifica projetos de interesse social e ecológico destinados a populações que baseiam a sua subsistência no extrativismo na agricultura familiar. E outras atividades de baixo impacto ambiental As famílias desenvolveram projetos com o apoio da UFMT Que é a Universidade Federal do Mato Grosso Neste momento, os assentados trabalham para implementar uma agroindústria de castanha no Brasil. A reserva, originalmente, tinha muitas castanheiras, mas boa parte das árvores foi queimada ou derrubada pelos invasores. As que ainda dão frutos estão isoladas pelos grileiros, que não permitem que as famílias se aproximem. Ainda assim, o trabalho continua. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução Douglas Matos. Jornal, Jornal Brasil, Atual. Brasil Atual Edição da Tarde
1: Agora são 5 horas e 42 minutos e no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com Clemente Ganslúcio, que é professor universitário, sociólogo foi diretor técnico do DGES e atualmente assessor técnico do Fórum das Centrais Sindicais e também integrante do Conselho Administrativo do BNDES Clemente, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual Tudo bem com você?
14: Tudo bem, é um prazer estar com você na Jornal da Tarde, com Larissa e com todos aqueles que nos acompanham aí nesse importante programa.
1: Obrigado, obrigado pela tua participação, sempre uma alegria a gente poder contar contigo, Clementinho. O que nos leva a fazer esse contato com você é uma avaliação sua sobre as principais medidas que foram tomadas na semana passada pelo governo federal no é, que diz respeito a incentivos para a retomada do crescimento econômico. Antes disso, teve no Congresso Nacional a aprovação do marco fiscal, que abre caminho agora para o debate da reforma tributária. Mas, de qualquer forma, na última quinta-feira, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciaram um plano de incentivo à produção de carros populares e o BNDES, que você está fazendo parte agora como conselheiro, faz parte do conselho de administração do BNDES, também anunciou a, a liberação de duas linhas de crédito que são muito importantes: 20 bilhões de reais para investimentos em inovação e também um outro crédito de 2 bilhões de reais para produtos de exportação, por exemplo, essas duas linhas. Né? E aí eu quero ver contigo, Clemente, como é que essas medidas podem ajudar o Brasil na retomada do crescimento econômico, na formação é, de, uma, de novamente a gente ter um processo de reativação dos trabalhos, dos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil.
14: Bom, Rafael, é, a primeira questão é que a aprovação... O regime fiscal sustentável, que foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado, é uma medida importante considerando que o ambiente macroeconômico, inflação, juros e câmbio, são elementos fundamentais para sustentar um crescimento econômico na medida em que esses, esses elementos macroeconômicos o contorno geral da performance que a economia pode ter daqui para frente. Inflação baixa, taxa de juros baixa e um câmbio favorável ao processo de desenvolvimento econômico são fatores fundamentais, são a base para a estruturação da economia. Nós temos um grande problema nesse momento no país, que é uma taxa de juros básicas na economia totalmente fora de posicionamento uma inflação baixa por uma taxa de juros extremamente elevada. Hoje, a maior taxa de juros paga em uma economia no planeta é a brasileira. Nós temos uma taxa de juros de mais de 10% real, portanto, nenhuma economia tem uma taxa de juros tão elevada. Economias que estão com uma inflação muito mais alta do que a brasileira têm uma taxa de juros menor. Portanto, nós precisamos trazer a economia para uma taxa de juros que seja adequada e é evidente que essa medida de construção do regime fiscal sustentável é uma medida importante para dar condições efetivas, é, mais uma iniciativa importante para que o Banco Central reduza significativamente a taxa de vida no Brasil. Então, essa é uma medida muito importante do ponto de vista macroeconômico. Mas, como você disse... Há também outras medidas que o governo vem tomando que são importantes e uma delas está associada ao anúncio de medidas na área do desenvolvimento industrial, portanto, a retomada de atividades e investimentos visando a dar à indústria brasileira capacidade em termos de creche de formulação de projetos, de diretrizes para onde a economia deve caminhar, para que a indústria possa voltar a ter um adensamento daquilo que nós chamamos a cadeia produtiva, portanto, o conjunto de empresas que formam a base industrial da nossa economia. E para que a economia tenha uma performance adequada, um dos elementos fundamentais para que as empresas possam ter capacidade de investimento, capacidade de produção e capacidade de exportação é justamente o acesso ao crédito. Crédito para, de um lado, fazer a produção acontecer, portanto, investir na produção. Depois, crédito para o consumidor poder fazer a compra daquele produto. Crédito, muitas vezes, para auxiliar as empresas a fazer o processo de exportação dos nossos produtos. E, de outro lado, crédito ou, muitas vezes, investimento a fundo perdido na produção de inovação tecnológica, na sua difusão e na implementação dessas inovações tecnológicas. Muitas vezes, crédito para que médias e grandes empresas possam fazer esses investimentos, outras vezes, fundos, recursos a fundo perdido, portanto, transferindo para micro e pequenas empresas capacidade tecnológica para que elas possam desenvolver sua atividade produtiva e possam estruturar o sistema produtivo, especialmente na base industrial. Lembrando que micro, pequenas e médias empresas são responsáveis por mais de dois terços, mais quase 70% do emprego gerado no Brasil. Portanto, termos uma política de desenvolvimento econômico, com crédito, com inovação tecnológica, com crédito para exportação, com crédito para o consumo, com crédito para o investimento produtivo é uma iniciativa fundamental, inclusive, para a geração de empregos, especialmente de empregos de qualidade.
1: Perfeito. Clemente, nessa linha que você está é, desenvolvendo aqui com a gente, o BNDES está então, sendo é, esse indutor do, do, da retomada do crescimento na economia, a partir do oferecimento de créditos com juros que são competitivos internacionalmente, inclusive. Mas é, normalmente as pessoas ligam o BNDS a empréstimos para grandes empresas. E você falou do pequeno empresário, da média empresa, que são os grandes geradores de emprego no Brasil. Esses empréstimos, essas linhas de financiamento que são lançadas pelo BNDS, elas também podem levar a outros os bancos públicos, por exemplo, e bancos privados, a também começarem a trabalhar com uma redução no valor dos, dos juros que são praticados hoje e até forçando o Banco Central a diminuir a taxa básica de juros, que, como você bem lembrou, são os maiores juros reais do mundo?
14: Olha, a... é muito importante que tenhamos claro que uma das grandes atribuições dos bancos públicos, e aí estão estou incluindo o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil... BASA, Banco do Nordeste, temos bancos que fazem os bancos de desenvolvimento regional, BRDA, na região sul, é, são bancos que têm a finalidade de fazer a organização do crédito, do acesso ao recurso financeiro como elemento de política pública, de forma complementar ao setor privado, ou muitas vezes coordenando, articulando ou incentivando, inclusive ao setor privado a fazê-lo. Por exemplo, o BNDES não faz empréstimo direto a uma empresa, ele faz esse empréstimo por meio dos bancos, dos bancos públicos, da Caixa, do Banco do Brasil, ou dos bancos privados, que também fazem, digamos, a concessão do crédito oferecido com bases no BNDES para as empresas, as micro, pequenas, médias e grandes empresas. O BNDES, por exemplo, hoje tem uma grande linha de crédito voltada a micro e pequenas e médias empresas. Parte disso agora vai ser alavancado com um novo patamar de recursos, inclusive com recursos que são uniondos do SEBRAE, visando criar linhas de crédito ou fundos garantidores que, na verdade, reduzem taxa de juros e oferecem crédito a um custo muito mais barato para as empresas para que elas possam fazer esses investimentos. Esses créditos, eles são fundamentais, são fundamentais especialmente eh, para a estruturação da atividade produtiva, outras vezes tem linhas de créditos oferecidas para que as empresas consigam se reorganizar muitas vezes diante de um problema financeiro, se reorganizar do ponto de vista de alongar um, um, um empréstimo já feito para que ela tenha melhor capacidade de fazer o pagamento dessa, desses créditos e créditos voltados para a produção. Por exemplo, o BNDES acabou de complementar agora um programa chamado Safrinha, voltado justamente, são quase 4 bilhões de reais para o setor do agronegócio e da agricultura familiar, voltado para a produção agrícola. E o BNDES coloca agora também como um branco chamado Banco da Indústria, um banco, portanto, que está se reorganizando para voltar a ser um grande banco de fomento do desenvolvimento industrial, provavelmente lançando novos programas nas próximas semanas e meses, combinado com as políticas de desenvolvimento produtivo industrial que o governo está produzindo e anunciando, com programas voltados para infraestrutura econômica, portos, aeroportos, estradas, energia elétrica, infraestrutura ambiental, sustentação da nossa base ambiental, as terras, florestas, água eh, e a infraestrutura social, saneamento, mobilidade, saúde. Portanto, há todo uma, um, um vasto eh, leque de necessidades, demandas e oportunidades que a economia brasileira oferece. O BNDES está se articulando para ser um banco que vai fomentar, vai animar, vai coordenar concessão de crédito, empréstimos, investimentos, para que essas linhas possam, na verdade, alavancar uma grande base de desenvolvimento econômico e industrial no Brasil. Os bancos públicos são agentes mais relevantes na estruturação de uma política de desenvolvimento econômico, que tem um efeito muito positivo sobre a geração de emprego, que é algo que todos nós esperamos.
1: Agora, Clemente, nos últimos seis anos, o BNDS meio que andou de lado, desapareceu. Não existia, a gente não conseguia dar nenhuma informação aqui, nenhuma notícia, falando sobre lançamento de linhas de créditos por parte do BNDS para alavancar a economia brasileira. O que aconteceu? De onde surgiu esse dinheiro? Ele já existia? O que faltava era vontade política para colocar esse dinheiro para circular na economia?
14: Olha, na verdade... O Banco o BNDES executou uma política, que era a política do governo anterior, que foi uma política de desmobilizar a capacidade do banco em fazer investimento, em fazer investimento produtivo e industrial. O banco, na verdade, foi, uma, foi um operador, em grande medida, da política de privatização do governo anterior. Portanto, o banco que foi organizado no governo anterior para animar, fomentar e viabilizar privatizações, o banco, ao invés de fazer empréstimos ao setor produtivo, financiar a nossa produção, a exportação, a inovação, na verdade, o banco passou a devolver o recurso que o tesouro, né, que o governo federal colocou no banco para fazer esses empréstimos, à medida em que ele tinha os retornos garantidos, porque os empréstimos são pagos pelo setor produtivo e a carteira do banco é uma carteira altamente positiva, posso te dizer que a taxa de retorno que o banco tem nos seus projetos é mais do que o dobro do que a rentabilidade que o índice Bovespa dar àqueles que investem em ações é, no setor privado, portanto é um banco que tem altíssima taxa de retorno e esse retorno ao invés de ser reinvestido na produção, foi durante os quatro anos usado como recursos que foram devolvidos ao Tesouro. Então, em vez de o banco continuar fomentando o nosso crescimento econômico, investimento, ele passou a devolver recursos para o governo, para o Tesouro, e passou a ser um grande alimentador do caixa do governo, eh, se forem eh, valores reajustados a preços de 2023, o Banco, o BNDES, devolveu, devolveu ao governo federal mais de um trilhão de reais. Portanto, é um recurso precioso. Se o banco tivesse hoje, na sua carteira, né, no, seu, no seu caixa, para fazer investimento produtivo, o Brasil teria um grande fundo de investimento, fundo esse que hoje o banco não tem, não dispõe, porque ele foi obrigado, nesses anos todos, a devolver esse recurso. E agora, o que a direção do banco está fazendo é, além de remobilizar e orientar os recursos que são disponíveis hoje no banco, é, atuando também para captar novos recursos nacionais e internacionais para que seja uma, um instrumento, né, um agente fomentador do investimento, do crédito, é, da capacidade de agregar ampliação. Né, fomento, inovação, ampliar a capacidade produtiva. Portanto, todo esse trabalho o banco vai procurar fazer. É, uma mudança na estratégia que vinha sendo desenvolvida, mas a estratégia é essa que dilapidou o patrimônio que o banco tinha para fazer investimentos produtivos. Isso tem uma consequência no curto prazo, que o banco não tem todo o recurso que poderia ter, caso esse recurso não fosse devolvido. É um recurso que o Brasil precisa, faz falta no curto prazo, mas a tarefa agora é remobilizar a capacidade do banco, reunir recursos para fazer investimento industrial, em infraestrutura, em infraestrutura ambiental, e projetos inovadores no meio ambiente, na saúde, na educação, na mobilidade urbana, no saneamento, ou seja, nas múltiplas frentes, são muitas as frentes que o banco atua de maneira inovadora, com muita probidade, propriedade, portanto, com uma equipe técnica, são quase 3 mil profissionais que trabalham nesse banco, de altíssima competência, é, fazendo, portanto, que ele seja um dos dez maiores bancos do planeta na área de investimento é, em infraestrutura econômica e social. Portanto, é um dos melhores bancos que o mundo tem para fazer investimento eh, na área pública, investimento em infraestrutura econômica e social. E está aqui no Brasil, é um banco com alta respeitabilidade, muita credibilidade e muita competência técnica.
1: Bom, Clemente, para a gente terminar, eu quero agradecer desde já a tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Essas linhas de financiamento que estão sendo colocadas disponibilizadas pelo BNDS, elas têm que cumprir, as empresas que pegam essas linhas de financiamento, elas também têm que é, cumprir com certas regras, respeito à responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade com a lei. Você, no, no Conselho Administrativo, tem essa função também de verificar que sejam colocadas condições para que essas empresas possam é, receber esses recursos de uma maneira é, responsável, né?
14: Exatamente, Rafael. Uma das nossas funções no Conselho é justamente verificar se todas as diretrizes que, estão, que orientam o banco estão sendo cumpridas, mas principalmente revisar, aprovar, indicar eh, quais são as diretrizes que o banco deve seguir daqui para frente. Posso dizer hoje, estou desde as nove da manhã em reunião aqui, virtual, com todos os diretores do banco ao longo do dia todo, olhando todas as iniciativas que o banco vem realizando, olhando a performance que o banco vem adotando nas mais diferentes linhas de, de atuação. E o nosso trabalho é justamente revisar quais são as diretrizes, quais são as prioridades. Por exemplo, hoje nós fizemos uma grande discussão sobre a prioridade do banco atuar na questão ambiental, ou seja, ser um vetor mobilizador de recursos para que o Brasil tenha... No mundo, uma performance de ponta, o Brasil pode ser um dos principais países do planeta do ponto de vista do investimento na área ambiental e isso ser uma grande área de desenvolvimento econômico, gerador de divisas externas o país, gerador eh, de inovação, gerador eh, de condições de vida eh, que são, digamos, buscadas por, pelos demais países no planeta, divulgando, difundindo tecnologia de preservação ambiental, portanto, como orientar o banco, como dar diretriz para que o banco possa captar recursos e ser um fomentador de projetos, por exemplo, de inovação tecnológica na área ambiental, gerador de emprego, gerador de renda, gerador de sustentabilidade econômica, social e ambiental no nosso território. Essa é a nossa função no Conselho, e eu estou lá, inclusive, com a missão, é, junto com o Ministro Marinho, junto com o Ministério do Trabalho, com os conselheiros do Fundo Amparo ao Trabalhador, para pensar nessas dimensões, a dimensão do emprego, seja olhar de que maneira que esses projetos também geram empregos de qualidade, com proteção social, laboral e previdenciária, e que tenham, evidente, esses empregos capacidade de fazer uma mudança no mundo do trabalho a partir do investimento econômico, produtivo e industrial.
1: Perfeito. Eu agradecer a participação do Clemente Ganslúcio, professor universitário, sociólogo, que foi diretor do DIEESE, atualmente assessor técnico do Fórum das Centrais Sindicais, e também integrante do Conselho Administrativo do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Clemente, forte abraço para você, mais uma vez obrigado pela tua participação e até breve.
14: Até breve, Rafael. Parabéns pelo trabalho para vocês na Rádio Brasil Atual.
1: Um abraço, obrigado pela tua participação. Conversamos com Clemente Gaslúcio aqui no Jornal Brasil Atual. Rádio Brasil Atual.
0: Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba ou WhatsApp DDD 11 96893.
1: 6 horas, dois minutos, vamos fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital e tem o comando dela, Aninha Flavinha, Ana Flávia. Muito bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual, diga para nós quais são os destaques da edição de hoje, querida.
16: Olá, Rafa e Lares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Começando mais uma semana, graças a Deus, aproveito então como sempre para desejar a todos uma ótima semana, por dias incríveis, trabalhosos, mas ao mesmo tempo recompensadores. Que todos aí tenhamos dias de glória, né? de batalha, acredito que todos nós tenhamos sempre, diariamente, aí lutamos contra os nossos monstros internos, os externos, estamos na luta diária, mas que possamos, enfim, momentos de glória, de vitória para todos nós. Então, depois desses desejos, né, de uma ótima semana, bora lá para os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, que está cheio de informações, como sempre, começando no ano passado, a Prefeitura de São Paulo lançou dois editais para a compra de 45 mil unidades habitacionais que já estivessem em construção ou prontas. Lá na época, a Prefeitura justificou a grande compra de unidade é, da iniciativa privada como o um estado de emergência habitacional que o município passa. Agora, especialistas denunciam que além de ter provocado aumento no preço das moradias, o poder público ainda não determinou quem vai receber essas habitações. Imagina só que ainda aguarda né, por uma moradia esse impasse. Outro assunto, organizações da sociedade civil assinam manifesto contra a medida provisória que traz mudanças da organização ministerial do governo Lula, aprovadas na semana passada por uma comissão mista do Congresso. Segundo o relatório, a Agência Nacional das Águas responsáveis pela Política Nacional de Recursos Hídricos será transferida do meio ambiente para o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. Cadastro ambiental é, segue então para a pasta de gestão e inovação. Já o Ministério dos Povos Indígenas perde o processo das terras demarcadas que passariam um controle da União ou dos governos locais. Um pouco complexo, talvez, para ser entendido? Talvez. Mas vocês assistirem a nossa reportagem com certeza vai ser bem esclarecedor, vocês vão entender melhor. É, para finalizar, vamos falar também sobre o rombo bilionário da Caixa Econômica Federal. Essa com certeza foi um dos assuntos mais comentados desta segunda-feira, né? E essa foi a herança deixada aí pelo Bolsonaro no Banco Estatal para tentar a reeleição no ano passado. Juntamente com o ex-presidente da Caixa, que é o Pedro Guimarães, o Bolsonaro ele abriu linhas de crédito para os beneficiados do Auxílio Brasil pessoas com nome sujo e também para o agronegócio, além de, usar reserva, além de usar reservas também da Caixa. Essa denúncia foi feita pelo portal UOL. Então, assim, muitas pessoas não pagaram essas dívidas, o que acabou também acarretando num rombo ainda maior. E vocês vão também entender o detalhe de tudo isso na nossa reportagem. Além desses destaques, claro, as nossas notícias completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom jornal para você, Lares e Rafa. Beijão grande para todo mundo. E eu aguardo por vocês, é daqui a pouquinho. Beijo grande.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
16: 18
2: horas mais 6 minutos. E o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região se manifestou contra o afastamento de João Fukunaga da presidência da PREV, o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Segundo a entidade, que representa 142 mil trabalhadores de bancos públicos e privados, a decisão do juiz substituto da primeira vara federal do Distrito Federal, Marcelo Gentil, não se baseia em critérios técnicos e sim políticos e fere o Estado Democrático de Direito. O sindicato afirma que a nomeação de João Fukunaga foi habilitada pelo órgão regulador a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, e cumpre as exigências regulatórias exigidas para o exercício do cargo. João Fukunaga tem uma história de luta no movimento sindical em defesa dos trabalhadores. Esteve, durante anos, à frente de uma das maiores negociações coletivas do país, na mesa de negociação dos bancos públicos que envolve toda a categoria. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região considera o afastamento de João Fukunaga mais um ataque à Preve e a seus trabalhadores. São
1: seis horas e sete minutos e um projeto sobre avaliação e revisão de incentivos fiscais da União está na pauta desta semana no Senado. Dida provisória da configuração dos ministérios também precisa ser votada até quarta-feira. Reportagem de Pedro Pincer.
7: O
17: Plenário pode votar esta semana o projeto de lei que define mecanismos de avaliação e revisão dos incentivos fiscais concedidos a empresas pela União e que reduzem a receita ou aumentem as despesas. A proposta busca aperfeiçoar a lei de responsabilidade fiscal para avaliar o alcance e o impacto dos benefícios tributários sobre as contas de estados e municípios. Também pode ser votado o projeto de lei que permite a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda à Pessoa Física das doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica executados por instituições públicas ou privadas. O autor, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, diz que a pesquisa científica tem proporcionado resultados importantes, por exemplo, na agricultura. Por isso, defende estimular mais investimentos. O
12: governo brasileiro investe muito pouco em pesquisa e, obviamente, com a dedução do imposto de renda da pessoa física que possa
14: contribuir com a pesquisa brasileira, seja a nível estadual ou a nível federal,
12: instituições oficiais, obviamente que vai elevar muito o nível das pesquisas e, obviamente, os resultados para a sociedade brasileira.
17: Outro item importante que precisa ser analisado é a medida provisória que reestrutura os ministérios do governo Lula. O relatório aprovado na comissão mista muda atribuições do Ministério do Meio Ambiente e altera a competência sobre a demarcação de terras indígenas, que passaria para o Ministério da Justiça. O texto precisa ser aprovado nos plenários da Câmara e do Senado até quarta-feira. Também estão na pauta o texto que inclui o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações ético-disciplinares no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil e indicações de diplomatas para embaixadas brasileiras no exterior. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
2: BID e FMI vão a Brasília debater reforma tributária e taxação de grandes fortunas, Fenafisco, Anfip e Sindifisco reúnem especialistas nacionais e internacionais no pré-fórum internacional tributário. Os detalhes com Douglas Matos.
11: Nesta segunda-feira, dia 29, a reforma tributária no Brasil entra em pauta em uma reunião com entidades internacionais, especialistas e representantes do governo. A discussão conta com a presença de integrantes do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O pré-fórum internacional tributário será realizado na Câmara dos Deputados em Brasília. O tema é tributação de renda, da riqueza e do consumo. O Brasil na contramão da OCDE. A presença de representantes de organizações internacionais vai possibilitar uma análise comparativa com sistemas tributários de outras nações. Além disso, a discussão sobre as soluções aplicadas em outros lugares do mundo. Essa análise comparativa ficará a cargo de um representante do FMI e outro do BID. O evento também é considerado um espaço estratégico importante para incluir a emenda 178 na pauta da reforma tributária. De autoria de partidos de esquerda, ela prevê mecanismos de justiça fiscal. Chamado de reforma tributária solidária, justa e sustentável, o texto encara a justiça fiscal como fundamental. Os objetivos são distribuir as bases de incidência da tributação e reduzir a elevada carga que incide sobre o consumo. Outro destaque é a incidência sobre as altas rendas e riquezas. Frente à desigualdade brasileira, o debate a respeito dos impostos sobre a renda, a riqueza e o consumo é considerado essencial para a diminuição do abismo social. O seminário também vai tratar de paraísos fiscais, sonegação, dívida ativa e fortalecimento da gestão administrativa. O evento é organizado pela FENAFISCO, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e pelo Sindifisco Nacional. A sociedade civil também pode participar do evento, que começa às duas horas da tarde. Na versão online dessa matéria, você encontra o link com inscrições gratuitas. Acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução, Lucas Weber. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos conversar com Rosenil Barros Orfão, morador de Poá e membro do Movimento em Defesa da APA do Rio Tietê. Bom, em janeiro do ano passado, a gente fez uma matéria denunciando a construção de um aterro nas margens do rio Tietê, nas regiões de Guarulhos, Suzano e Poá. E, bom, essa área da margem do rio não pode ter nenhuma construção, justamente porque, em época de cheia, o rio transborda e escorre pelas margens. E o problema não é só isso, né? Sem um local para vazão adequada do rio, da água do rio, famílias que moram nos bairros mais próximos, Correm risco de terem suas casas inundadas. Isso era tudo coisa que a gente está falando lá de 2022. Bom, mais de um ano se passou. E aí, como está a situação agora, Rosenil?
18: Olha, infelizmente, o, esse aterro de inertes ele vem aumentando. A, a Mogiana, a mineradora Mogiana, ela trabalha com máquinas pesadas, levando caminhão de entulho lá para dentro da APA do Rio Tietê. É, isso vai fazer com que a gente perca né, uma, uma grande piscina natural no caso de cheias, como foi falado, mas também tem uma questão muito grave, que nós temos uma fauna, uma flora rica aqui na região do, da APA do Tietê. É uma das regiões bonitas que ainda estão é, preservadas historicamente. Né? A própria sinuosidade do rio Tietê é mantida aqui nessa região. Uma região que é um patrimônio é, importante, um patrimônio ecológico, um patrimônio ambiental para a cidade de Poá, de Itacoaco, Setuba, e de Suzano. Mas por conta da especulação é, e ação predatória é, da mineradora e a especulação imobiliária também dá, porque por trás disso tem também a imobiliária mediterrânea, que ela explora na né, região de Guarulhos de Suzano é, e do Alto Tietê há seis décadas que ela loteia territórios aqui e agora está querendo lotear esta APA do Rio Tietê com a conivência do governo municipal essa é uma questão que nós descobrimos na última reunião que nós fizemos é, o APA do Rio Tietê faz parte do programa de governo do atual governo nós descobrimos lá foi levado na reunião um material de campanha do último governo... e lá está descrito um loteamento em cima da APA do Rio Tietê. Então, nós temos também esse outro aspecto que é gravíssimo... que a gente está trabalhando com o governo de Suzano... que tem um projeto político criminoso... que afronta os direitos elementares de preservação ambiental... tanto para a nossa geração como para gerações futuras... e nós estamos no momento... É, de crise hídrica, de crise ambiental, a gente tem toda uma discussão é, universal para preservação ambiental e infelizmente a gente tem um governo que em vez de entrar na agenda do século XXI, fica trabalhando com modelos de ocupação de território do século XIX ainda. Então é um conjunto de empresários inescrupulosos que ficam investindo é, algum capital, mas na verdade é um investimento baixo, porque o que eles estão fazendo é faturando muito com esse aterro é, irregular de inertes e não tem projeto político urbano, um projeto de política urbana adequado para garantir moradia de qualidade, acesso e uma ocupação que seja racional nessa área tão vulnerável. Né?
2: E bom... É, vocês moradores se organizaram e criaram um movimento em defesa da APA do Rio Tietê. Desde então, Rosineu, o que, que mudou? A ONG SOS Mata Atlântica está com vocês, é isso?
18: Sim, porque quando nós fomos pedir né, para olhar o, o, o processo, é, foi barrado. A CETES não deixou a gente olhar o processo. Aí o doutor Virgílio, que é do movimento em defesa em defesa da vida ali do ABC,
7: uhum.
18: e que conhece o pessoal da SOS Mata Atlântica, o César, o doutor Marcelo, aí eles conversaram na direção. Aí a SOS Mata Atlântica mandou um, um e-mail lá para a CETESB e o doutor Virgílio fez um uma queixa, crime, para a gente levar no, na delegacia de meio ambiente aqui, no, no seccional do meio ambiente. Então, com esse movimento da SOS Mata Atlântica e do doutor Virgílio, junto ao DEMACRO, aí a CETESB liberou o processo para a gente olhar. E nesse interim, lá em 2022, nós fizemos contato com o mandato da deputada estadual Marina Elô, da Rede Sustentabilidade. E, os, e o Carlos, que é engenheiro ambiental e que é assessor da Marina Elô, foi com a gente lá na CETESB, Junto com o César da SES Mata Atlântica Junto com o Dr. Virgílio E fizemos vistoria No processo E aí foi que descobrimos que ele estava Cheio de inconsistências E de irregularidades Foi ali que a gente descobriu Que era um processo de 2015 2016 Que foi uma licença inicialmente Para poda de árvore Dali a pouco se transformou em aterro de inerte E agora querem fazer é um loteamento de galpões. Tudo no mesmo processo, sem contrapartida, sem estudos técnicos, e tudo isso, infelizmente, é com a conivência do prefeito municipal de Suzano, do secretário de Política Urbana e do secretário de Meio Ambiente, que ficam prevaricando, não cumprem a função deles de fiscalizar e de cuidar do território e do direito dos munícipes. Então o movimento ele tem todo esse apoio da SS Mata Atlântica, do movimento Defesa da Vida e a população está começando a se conscientizar porque se a gente não, se nós não nos organizarmos aqui, a população, só os deputados não vão dar conta porque o poder judiciário ele, na verdade, é pressionado também pelo poder econômico. E a gente tem que estar tá antenado aqui, entendeu?
2: Uhum. E, Rosenil, teve uma primeira reunião organizativa né, do Movimento em Defesa da, da APA do, do Rio Tietê, agora, dia 27 de maio. Como foi essa reunião? O que, que ficou decidido?
18: Foi uma reunião bem bacana. A gente teve lá 20 pessoas que participaram. É, a população local estava presente. Nós tivemos lá membros de. Movimento de habitacional, membros de movimento sindical, membros inclusive de partidos é, da região, tinha membro do PSOL e do Partido dos Trabalhadores participando da reunião, tinham diretores de escola, moradores e moradoras. Aí o objetivo da reunião era construir uma coordenação colegiada do movimento, definir as pautas prioritárias do movimento, porque o movimento, ao lutar por o meio ambiente, que é uma área, uma questão abrangente. A gente também sabe que tem que garantir direitos de, uma, de um modo amplo, o direito à água, o direito à moradia. Então, tudo isso foi discutido na reunião como pauta prioritária. Então, a partir de agora, nós vamos visitar as câmaras municipais, vamos visitar o Condemate, vamos visitar prefeituras, vamos conversar com outras associações para que a gente possa ir conscientizando a população e pressionando as autoridades para que fiscalizem e não permita que a gente perca a APA do Rio Tietê, que é, um, na verdade, um patrimônio
11: de todos nós. né? Uhum.
2: Perfeito. E, Rosenil, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora e quiser ajudar vocês de alguma forma, podem entrar em contato por qual endereço, qual rede social?
18: Olha, a gente deixou disponível é um telefone, que é 11-999-55-2963. Esse telefone, ele ajuda a organizar um grupo de WhatsApp que nós é, criamos. E esse grupo de WhatsApp deixado ali centralizado as informações. E também temos usado as redes sociais, que elas estão ainda sendo organizadas, porque nós não temos assim um... Um código, assim, do movimento.
2: Perfeito. Então fica aí o número para entrar em contato com vocês do movimento em defesa da APA do Rio Tietê. É o 11 99955 2963 e é isso, Rosenil, muito obrigada pela conversa, por falar o tudo o que está acontecendo aí, né? Com o movimento em defesa da APA do Rio Tietê, que quer preservar justamente essa margem do Rio Tietê e não transformar numa construção de aterro, né? E é isso, Rosenil, eu espero que numa próxima conversa a gente fale de conquistas, a gente fale de progresso e não bata na mesma tecla de coisas que vem acontecendo há mais de um ano, né? Rosenil, muito obrigada.
18: Nós que agradecemos a Rádio Brasil Atual de ter aberto esse espaço para nós.
2: Esse é
0: o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. São 6 horas e 22 minutos e, em audiência da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, participantes defenderam a atualização de protocolos de tratamento para HIV e AIDS, além de hepatites virais. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e tem as informações.
7: Em debate sobre a política de saúde voltada a HIV AIDS e a hepatites virais, os participantes ressaltaram que os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas estão desatualizados. Como destacou o vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Veriano Terto, só ocorreram duas revisões desses documentos em 10 anos, em 2013 e 2017. A legislação em vigor prevê que sejam atualizados anualmente Segundo o especialista, a incorporação de novos medicamentos para distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde é importante não apenas para segurar o tratamento de pessoas que vivem com HIV, mas também como estratégia para evitar o desenvolvimento de resistências por parte do vírus. A substituição dos remédios ainda reduz o risco de ocorrência de reações adversas, o que aumenta a aderência aos tratamentos, de acordo com o Veriano Terto. O assessor da Cor a coordenação geral de vigilância do HIV, AIDS e das hepatites virais do Ministério da Saúde, Ronaldo Alal adiantou que os novos protocolos já estão em discussão e devem ser publicados ainda este ano. Segundo afirmou, a coordenação está sendo reestruturada, com a recriação das comissões técnicas e da interação com as organizações da sociedade, uma vez que o decreto que tratava desses assuntos foi revogado no último governo. Conforme Ronaldo Alau, o Brasil se integra à meta internacional de oferecer diagnóstico e tratamento a pelo menos 95% das pessoas com HIV. No entanto, o país não cumpre a promessa, segundo ele, principalmente devido às iniquidades sociais. Por isso, além de incorporar novas tecnologias e medicamentos ao SUS, ele considera fundamental encontrar formas de ampliar o acesso das populações em situação de maior vulnerabilidade aos serviços de saúde. Nós temos uma situação de desigualdade e,
5: uh, olhando para o aspecto de raça-cor, nós temos desigualdade em relação ao acesso à rede de saúde, se manter sendo uh, acompanhado na rede de serviços, se manter em tratamento e ter uh, um dos objetivos importantes do tratamento, que é a supressão viral, pessoas negras e indígenas têm menor acesso a esses desfechos que a gente
7: persegue. Isso se repete quando a gente olha a escolaridade, quando a gente olha uh, cidades do interior versus capitais. Autora do pedido para a realização da audiência pública, a deputada Dayana Santos, do PC PCdoB Gaúcho, concorda que realmente não há como pensar política políticas públicas de saúde sem considerar os recortes específicos de gênero, raça e localidade onde a população se encontra. Os determinantes sociais em saúde precisam estar presentes na elaboração dos planos estratégicos
0: para a gente fazer o enfrentamento. Sempre garantindo que mulheres, negros e negras, indígenas nos territórios mais distantes, população em situação de rua, que fica por vezes à margem de todo e qualquer cuidado porque tem uma distância que já é absurda nessa relação direta
7: né, da oferta e também da procura por conta desses delimitadores que o próprio sistema já tem. Os debatedores também levantaram o problema das patentes. Para Veriano Terto, o licenciamento compulsório de alguns medicamentos seria crucial para atender a determinação legal de universalizar o acesso das pessoas com HIV aos medicamentos mais recentes. Na opinião do ativista, além de reduzir o preço dos remédios, a quebra de patentes ainda daria mais autonomia ao Brasil na a produção, o que reduziria os riscos de desabastecimento. Veriano Terto questiona especificamente o registro do medicamento chamado Dolutegavir, que, segundo a firma, foi obtido de forma irregular. O especialista defende que o remédio seja considerado de interesse público, uma vez que é utilizado por mais de 460 mil pessoas no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: 6 horas e 26 minutos, e o Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz é um dos ganhadores deste ano do prêmio oferecido pela Organização Mundial da Saúde, a pesquisadores, profissionais da saúde, instituições e organizações que atuam no combate ao tabagismo. Problema que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo, sendo um milhão de pessoas só nas Américas, segundo dados da OMS. As informações com a Solimar Luz.
19: O Centro de Estudos foi premiado pelas contribuições para o controle do tabagismo no Brasil e para a compreensão do impacto socioambiental do cultivo e da produção de tabaco. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada na cidade do Rio de Janeiro no dia 31 deste mês, Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi instituída pelos países membros da OMS em 1987. O objetivo é alertar sobre doenças e mortes evitáveis relacionadas ao uso do tabaco e da exposição à fumaça. Este ano, o tema da campanha é Cultive Alimentos, Não Tabaco. A intenção é conscientizar sobre a produção de culturas alternativas ao tabaco e incentivar os agricultores a substituírem o produto por outros que sejam nutritivos e saudáveis. Segundo a OMS, o cultivo do tabaco prejudica a saúde dos agricultores e dos trabalhadores rurais e causa a perda de recursos ambientais como fontes de água, florestas, plantas e espécies animais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A terça-feira, na capital paulista, será um dia frio e bem nublado. Não tem previsão de chuva, mas o ventinho fica mais gelado, então, leve. Sobre-se do recado que a mãe sempre te deu e não esqueça do agasalho. Máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de tempo nublado e gelado, porém sem chuva. Com temperatura máxima na casa dos 18 graus e mínima de 14 graus. E em Mogi das Cruzes, a terça-feira também será de tempo totalmente fechado, sem aberturas para o sol. Temperatura cai e o dia todo será de frio. Porém, não tem previsão de chuva. Máxima de 18 graus e mínima de 14 graus. Mesma coisa na terça-feira em Sorocaba. Dia de tempo fechado, temperatura mais baixa e sem previsão de chuva. Com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Ligação direta, você fica agora com o papo com o Zé Trajano e nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual até lá